0: Heute äh, im letzten Teil unserer Serie vom Epheserbrief und heute geht es um das neue Leben im Sieg, nämlich im Epheserbrief Kapitel 6, und das werden wir heute einfach durchgehen. Äh, und ich möchte einfach ganz kurz die anderen äh, Sachen nochmal kurz wiederholen für euch, die ihr vielleicht auch nicht da wart. Wir haben im Epheser 1 und 2 einfach. Das neue Leben in Christus gesehen, ja, unsere Identität in Christus. In Kapitel 3 und 4 haben wir das neue Leben in der Gemeinde herausgefunden. In Kapitel 5 bis 6 haben wir unser Leben als Christ, ja, ein neues Leben in Gemeinschaft, bisschen mehr studiert. Und heute geht es um neues Leben im Sieg. Und ich möchte ganz kurz äh, einfach weil es wichtig ist fürs Kapitel 6, das Thema und den Kontext vom Epheserbrief noch einmal ganz kurz wiederholen. Wir haben es am Anfang, hat der Martin darüber gesprochen, ich möchte es nur wiederholen, weil es für das Kapitel 6 ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, damit wir das Kapitel 6 nicht losgelöst nehmen von dem Rest des Briefes. Ja, der Epheserbrief hat das Thema Einheit. Ja, das große Thema im Epheserbrief ist das Thema Einheit. Und wenn man sich das jetzt eben so anschaut, wie wir jetzt gerade durchgegangen sind, ja, Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann hat Paulus das eigentlich so aufgebaut, dass er in Kapitel 1 und 2 sagt, der Herr möchte alles im Himmel und auf der Erde unter die Herrschaft von Jesus bringen und unter der Herrschaft Jesu vereinen. Dann geht er weiter und macht es ein bisschen enger und kleiner und geht auf die Menschheit hinunter und sagt, der Herr möchte, dass die Menschheit, nämlich vor allem sein Volk der Juden und die Heiden, vereint werden in Christus. Christus ist immer das Zentrum in dem. In Christus möchte er Einheit schaffen. In dieser Beziehung. Dann geht er noch ein Stück weiter, ein bisschen kleiner. Es wird wie, als würde einen Fokus von groß immer ein bisschen enger machen. Ja? Dann im Kapitel 3 äh, und 4, da sehen wir, dass der Herr Einheit geben möchte, wo in seiner, in seiner Gemeinde. Er möchte Einheit schaffen in seiner Gemeinde. Er macht den Fokus noch ein bisschen kleiner. Und dann in Kapitel 5 geht er noch ein Stück kleiner. Denn was, aus welchen Einheiten besteht denn die Gemeinde? Aus Familien. Was möchte er denn in der Familie? Einheit. Er möchte Einheit. Und noch enger gesehen in der Ehe. Ja? So, der Epheserbrief hat einen ganz eigentlich logischen Aufbau. Ja. Es hat einen großen, vom großen Bild fokussiert sich immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und jetzt sind wir am Abschluss und das ist nämlich Kapitel 6 und da gehen wir in die aller, aller, allerkleinste Einheit, nämlich jeder einzelne Gläubige. Okay? Das ist Kapitel 6. Hier geht es nämlich jetzt und den einzelnen Gläubigen. Und wie wichtig es ist, dass der einzelne Gläubige im geistlichen Sieg feststeht. Feststeht im Glauben. Sich nicht rütteln lässt, nicht schütteln lässt, sondern feststeht. Denn wisst ihr was? Nur wenn der einzelne Gläubige, und da schließt sich dann wieder der Kreis, nur wenn der einzelne Gläubige feststeht, im Glauben, in der Beziehung mit dem Herrn, sich nicht einen Zentimeter vom Feind hier weggehen lassen lässt, nur dann kommt der Sieg und die Einheit in die Ehe. Und nur dann kommt der Sieg und die Einheit in die Familie. Und nur dann kommt der Sieg und die Einheit in die Gemeinde. So, es schließt sich der Kreis damit, dass Paulus hier sagt, Moment, auch der einzelne Gläubige ist un, un, unglaublich wichtig, dass wir in unserer Beziehung mit dem Herrn feststehen. Feststehen. Uns nicht davon bewegen lassen, sondern wirklich feststehen im Glauben. Und damit wir diesen Kontext einfach nicht verlieren, denn das Kapitel 6, noch einmal, ist nicht ein eigenes für sich Kapitel, sondern es ist im Epheserbrief und es ist der Abschluss vom Epheserbrief. Und wie viele wissen, dass der Abschluss in einem Brief immer ein ganz besonders interessanter Teil ist. Da ist, treibt man meistens noch sehr, sehr Wichtiges man fasst meistens zusammen, was man schon vorher sozusagen geschrieben hat. Es ist etwas, was das zusammenfasst und man setzt seinen Stempel drauf und sagt Amen. Okay, das ist jetzt, wo wir uns jetzt befinden im Epheserbrief, nämlich der Abschlussteil. Und dieser Abschlussteil besteht aus drei Teilen. Ja? Der erste Teil ist der Aufruf zum Feststehen im Glauben inmitten von Widerstand und Kampf. Das ist sind die Verse 10 bis 18. Der zweite Teil ist die Bitte um Gebet. Das sind Verse 18 bis 20. Und der dritte Teil ist die Sendung von Tychikus und Segenswünsche. Und das sind Verse 21 bis 24. Und ich werde mich heute, ihr seht die Uhrzeit, wie gesagt, ich muss da recht durch ackern. Äh, und ich werde mich hauptsächlich auf Teil 1 und 2 heute fokussieren. Bitte seid mir dann nicht böse, sondern das ist schon so viel, dass ich versuche, das jetzt heute unterzubringen. Okay, gut, Teil 1, wir fangen bei Teil 1 an. Also nochmal, wir sind im Epheserbrief, wir sind im Abschluss. Paulus hatte diesen Fokus und er hat ihn, hat ihn immer mehr zusammengeholt und jetzt sind wir also bei jedem Gläubigen, okay. Noch einmal für uns zu verstehen. Jetzt sind wir bei jedem Gläubigen. Und dieser Teil 1 von Epheser 6 ist dieser Aufruf zum Feststehen im Glauben. Und zwar wann? Inmitten von Kampf und inmitten von Widerstand. Ich habe diesen Titel für dieses Thema heute Neues Leben im Sieg genannt. Und wisst ihr, wisst ihr, wann es Sieg gibt? Wie bitte? Jetzt möchte ich... Aha. Aha. Wir wünschen uns immer gerne Sieg, aber den Kampf, den wollen wir nicht kämpfen. Oder? Also wir hätten gerne Sieg, aber ohne Kampf. Sieg ohne Anstrengung. Sieg ohne ohne Widerstand. Newsflash. Sieg ist dort, wo ein Kampf davor ist. Und der Teil 1 ist dieses Auf, Aufrufen von Paulus. Hey, mitten im Kampf, werdet stark. Und wir fangen da jetzt an bei A. Wir befinden uns in einem Kampf. Falls dir das heute noch nicht bewusst war, dann herzlich willkommen. Wir befinden uns in einem Kampf. Ich sag's nochmal. Wir befinden uns in einem Kampf. Das ist eine Tatsache. Das ist vielleicht nicht etwas, was du sichtbar wahrnimmst, aber was du wahrscheinlich immer wieder trotzdem wahrnimmst, obwohl es dir nicht so bewusst ist. Epheser 6 Vers 10 und 12. Dort fangen wir an. Und wenn du die Bibel mit hast oder auch die Bibel am Handy hast, ja, wir haben ja viele von uns haben die U-Version. Da kannst du heute sogar deine Predigtnotizen in der U-Version finden. Ja, nämlich wenn du äh, in der U-Version unten auf den Button mit diesen Stricheln und wo mehr steht, äh, kannst du draufdrücken. Dann gibt es Veranstaltungen und wenn du bei den Veranstaltungen draufdrückst, dann findest du wie sie sie Jesuszentrum live und das ist jetzt unser Gottesdienst. Also wenn du das jetzt hast, kannst du auch dort mitlesen. Ähm, Epheser 6, Vers 10. Da sagt Paulus, noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Und Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Okay, also nochmal, Paulus beginnt hier gleich den Abschlussteil und sagt, hey, wir sind in einem Kampf. Achtung! Aufwachen, wir befinden uns in einem Kampf. Und er sagt hier, die Ausgangssituation für jeden Gläubigen, nochmal, unser Kontext jetzt im Kapitel 6 ist, jeder einzelne Gläubige, okay? Die Ausgangssituation für uns, jeden einzelnen Gläubigen ist, wir befinden uns in einem Kampf. Jeder von uns gleich. Wir haben, mögen andere Kämpfe zu anderen Zeiten haben, aber jeder von uns steht im Kampf. Und ausgehend vom Rest des Epheserbriefes habe ich ihm gerade gesagt, nur wenn jeder einzelne Gläubige versteht und erkennt, ah Moment, ich bin in einem Kampf. Wenn dieses Verstehen da ist, wenn dieses oh, plötzliche Erkennen da ist und dieses Anfangen, okay, ich stehe jetzt da, ich möchte feststehen, ich möchte stark sein in der Kraft seiner Stärke, nur dann führt das zum Sieg in allen anderen Einheiten. Aber es beginnt immer bei uns, bei jedem Einzelnen. Und deswegen sagt hier Paulus, werdet stark im Herrn, Achtung, es gibt einen Kampf. Werdet stark im Herrn. Und weißt du, nur weil du vielleicht jetzt gerade den, den Kampf nicht sichtbar mitkriegst oder die Waffenrüstung nicht anziehst, heißt es nicht, dass der Kampf nicht um dich tobt. Das heißt einfach nur, dass du viel leichter verwundbar bist. Und viel leichter ein Ziel wirst. So ganz wichtig. Paulus sagt hier im Vers 10 und er, wisst ihr, dass es interessant ist, er gibt das in einer Befehlsform. Ich habe mir das Griechische angeschaut und es ist spannend, was man da immer alles entdeckt. Ich kann euch hier nicht alles heute sagen, aber es ist voll interessant, weil er schreibt das in einer Befehlsform. Er befiehlt den Ephesern und sagt, werdet stark. Und die Form, die er hier verwendet für das Verb, das ist eine kontinuierliche Form. Die ist nicht abgeschlossen. Deswegen wird es manchmal verschieden übersetzt. Man kann sagen, seid stark. Man kann sagen, werdet stark. Man kann aber auch sagen, bleibt stark. Alles würde passen. Warum? Weil es kontinuierlich ist. Das ist nicht, okay, jetzt werde ich mal stark. Na Und morgen bin ich dann nicht mehr. Nein. Paulus sagt hier, kontinuierlich... Bleib stark! Bleib stark! Lass dich nicht unterkriegen! Bleib stark! Werde es im Herrn und dann bleib dabei! Halt es fest! Wir sind manchmal so schnell im Aufgeben, oder? Oh! Wenn es ein bisschen mühsam wird und wenn ein bisschen oh, jetzt brauche jetzt brauch ich ein bisschen Anstrengung, um zur Gemeinde zu gehen. Oh, nein, dann gehen wir vielleicht nicht. und Oh, ja, nein, das, oh, das ist jetzt ein bisschen mühsam. Dann gehen wir gleich auf. So sind wir. Wir sind sehr menschlich. Ja? Aber Paulus ruft das als Befehlsform und sagt, werdet stark und dann bleibt stark. Und in was sollen wir denn stark bleiben? In uns? Das hätten man wir manchmal gern. Ich habe diese Woche einen äh, Artikel in der Zeitung gesehen, äh, wo stand, immer mehr selbstverliebte, egozentrische Narzissten. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Völlig richtig. Ja, äh, eine sehr richtige Beobachtung. Was meint Paulus hier, dass wir also alle selbstzentrierte, egoistische, auf uns fixierte Narzissten sein sollen? Nein. Er sagt, seid und bleibt und werdet stark in der Kraft seiner Stärke. Ich liebe diesen Vers, weil wisst ihr was, dieser Vers ist ein Schlüsselvers für diesen Abschlussteil. Vers 10 ist das, womit wir uns positionieren. Im Kampf. Okay? Wo wir uns positionieren, wie wir uns positionieren im Kampf, ist Vers 10. Denn Paulus sagt, Moment, ja, es gibt einen Kampf, aber jetzt werdet stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke, nicht in deiner Stärke. Und wir wissen eigentlich ganz genau, dass in unserer Stärke meistens nicht so viel geht. In seiner Stärke, in der Kraft seiner Stärke. Und die Stärke ist nicht physisch, sondern sie kommt aus unserer Identität im Herrn. Epheser 1. Unsere Identität in Christus, wer wir sind in ihm, was wir in ihm haben, bekommen haben, geschenkt bekommen haben, das ist diese Stärke, zu wissen, ich bin sein Kind, ich bin sein Erbe, ich bin gewollt, ich bin angenommen, mir ist vergeben. Herr, wenn du dem Feind gegenüberstehst, dann wisse und vergiss nicht, wer du bist und wessen Kind du bist, noch wichtiger, wessen Kind du bist, wer hinter dir steht, welche Stärke du hast, aus welcher Stärke du leben und kämpfen kannst. Denn es ist definitiv nicht deine Stärke, da werden wir nicht sehr viel Sieg erleben. Es ist seine Stärke und er gibt sie uns, Halleluja. Dann, Widerstand und Kampf ist geistlich verursacht. Im Vers 12, da sagt Paulus, denn wir kämpfen nicht. Ich würde das heute jetzt noch einmal sagen. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Nicht gegen Menschen. Sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Paulus macht sehr klar, wo der Kampf ist. Und vor allem, wer dahinter steht. Oder? Also er sagt, Achtung, Ausgangsposition, wir befinden uns in einem Kampf. Der ist täglich. Der ist da, der ist real. Und er sagt auch, aber Achtung, er ist nicht menschlich. Er ist nicht im Physischen. Er ist nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Und wir sollten uns das zu Herzen nehmen, gerade in dieser Zeit. Es geht nicht um Menschen. Wir kämpfen nicht mal gegen einen Virus. Der Kampf ist woanders und der Kampf ist dahinter. Er ist geistlich verursacht. Und so oft kämpfen wir ihn nicht dort, wo er eigentlich stattfindet. Und das ist mir heute so ein Anliegen. Lasst uns wieder dorthin schauen, wo der Kampf eigentlich ist. Und fokussiert sein auf das, was der Herr uns geschenkt hat, nämlich den Sieg. Er schenkt uns den Sieg. Er schenkt uns den Sieg. Halleluja. Es ist in seinem Namen, in seinem Namen ist der Sieg. Der Kampf, und das möchte ich euch auch sagen, ist an mehreren Fronten. Es gibt nicht nur einen Kampf, sondern der Kampf ist an mehreren Fronten. Und das merken wir auch. Der Kampf ist teilweise in uns, oder? Was für Schlachten wir da immer wieder mal ausfechten. Ja? Das Schlachtfeld der Gedanken, das hatten wir vor kurzem erst. Der Kampf ist in uns. Ein täglicher Kampf gegen unsere menschliche Natur. Das ist ein Kampf. Das ist ein realer Kampf, das ist ein täglicher Kampf. Der ist nicht nur einmal da und dann wieder nicht, sondern das ist jeden Tag. Und manchmal schlafen wir dabei ein und merken es nicht. Er ist jeden Tag, dieser Kampf. Das Zweite ist, der Kampf ist auch um uns. Er ist real um uns, nämlich manchmal im Widerstand. Manchmal sogar im Widerstand von Menschen. Aber wisst ihr, was da so wichtig ist? Es mag der Widerstand von Menschen sein. Aber Menschen sind nicht unser Feind. Sondern der Kampf und der eigentliche Widerstand steht dahinter. Kommt von dahinter. Ja? Und Paulus sagt das hier so klar. Es gibt einen Krieg, der hat begonnen, als Satan gegen, oder sich vor Gott erhoben hat und mit einem Teil der Engel aus dem Himmel verbannt worden ist. Da hat der Krieg begonnen. Hat er bis jetzt geendet? Nein! Denn in der Offen wir sind noch nicht am Ende der Offenbarung angelangt. Er wird zu Ende sein. Aber dort sind wir noch nicht. Das heißt, der Krieg, der ist ongoing. Der ist da, der ist in der geistlichen Welt. Aber manchmal, oder nicht nur manchmal, sondern der Feind bringt auch die, den Kampf aus der geistlichen Welt in die irdische Welt hier zu uns. In Form, wie gesagt, von Attacken, Anfechtungen. Manchmal in Form von Versuchungen, die er uns hineingibt. Manchmal durch ganz viele verschiedene Sachen. Eines wäre Spaltung und Uneinigkeit, was ich im Moment am meisten sehe. Das heißt, der Kampf ist da und wisst ihr, manchmal übersehen wir, dass der Feind vor allem dann attackiert, wenn wir erschöpft sind, müde sind, schlecht drauf sind, wenn es uns mal physisch nicht so gut geht, oder? Weil es uns dann auch seelisch gleich nicht so gut geht. Wann kommen denn dann die? Dann kommen meistens die Attacken. Und deswegen ist dieses Kapitel so wichtig, weil hier Paulus sagt, werde stark, bleibe stark im Herrn und in seiner Stärke. Es geht nicht darum, dass du immer stark bist, aber sei stark in seiner Kraft, in seiner Stärke und dann kannst du feststehen bleiben. Paulus nennt hier im Vers 12 drei unsichtbare Feinde und er sagt eben, er spricht von diesen Mächten im Plural eigentlich und sagt hier, es gibt drei zu unterscheidende Mächte. Ja, das erste sind die Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt und da sagt er eigentlich mehr Herren, also Autoritäten. Das zweite sind finstere Mächte, die diese Welt beherrschen. Und das Dritte, was er sagt, sind böse Geister der Himmelswelt. Das heißt, wir haben das auch schon mal in unserer übernatürlichen Serie gehabt, dass es auch im Reich der Finsternis verschiedenste Autoritäten, Mächte eine Hierarchie gibt. Ja? Und Paulus macht das auch sehr klar. Es gibt verschiedene ja, für Mächte, die uns angreifen. Was die Strategie des Feindes ist, das ist das, was wichtig ist. Und das ist immer, zu attackieren, uns zu verwunden, uns zu bestehlen, uns zu verwirren. Ich würde sagen, da ist ihm ganz schön viel gelungen in letzter Zeit. Und umzubringen, oder? Sein Endgame ist, uns zu vernichten. Okay, das ist seine Strategie. Und wisst ihr, der Epheserbrief ist deswegen auch gerade jetzt wichtiger denn je, denn Gott will Einheit wieder erneuern. Er möchte Einheit schaffen. Der Feind plant Spaltung. Der Feind möchte Einheit um jeden Preis. In jeder Einheit, die wir gerade ja, im Epheserbrief sehen, möchte er Einheit um jeden Preis unbedingt zerstören. Weil Einheit eine Kraft ist. Weil eine Stärke drinnen ist. Deswegen ist der Epheserbrief heute so wichtig. Lest ihn nochmal, studiert ihn nochmal, geht ihn nochmal durch und sagt, Herr, hilf mir, die Einheit so zu bewahren, wie du es in Epheser 4, Vers 3 gesagt hast, nämlich setzt alles daran, um die Einheit, die der Geist Gottes euch schenkt, zu bewahren dass sie bestehen bleibt. Und das ist die Strategie Gottes. Ja? Der Feind möchte trennen, verwirren, stehlen, umbringen, verwunden, wo er nur kann, damit du verletzt bist. Die Strategie Gottes ist, in Liebe aufeinander zuzugehen und einzugehen. Epheser 4, Vers 2. Und durch seinen Frieden miteinander in Einheit verbunden zu sein und zu bleiben. Epheser 4, Vers 3. Und für diese Einheit wirklich alles einzusetzen. Das ist aktiv. Das heißt nicht, oh, der geschieht irgendwie. Das ist aktiv, es zu bewahren. Und dann, Gott kämpft für uns. Er kämpft für uns. Unsere Ausgangssituation, in dem, dass wir wissen, es gibt einen Kampf, ist, er kämpft für uns. Und in ihm haben wir schon den Sieg. Amen? Er hat den Sieg vollbracht. Und wir dürfen seinen Sieg da auch ausrufen und proklamieren. Und wir dürfen in seinem Sieg wirklich gehen, stehen und es leben. Amen? Wir müssen uns nicht unterkriegen lassen. Das ist die Botschaft für uns heute. Du kannst im Sieg leben. Warum? Weil er siegt. Und weil er für dich kämpft und vor dir hergeht und dir den Sieg schon gegeben hat. Wir müssen es nur nehmen und immer wieder bewusst machen und darin leben. Das Zweite ist, wir brauchen eine Rüstung. Auch das kennen wir wohl am allerbesten vom Epheserbrief, ja, Epheser 6. Und da hat die Adriana ein ganz, 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 ganz wunderbares, tolles Bild gemalt für uns heute. Und das hätte ich gerne bitte hier heroben, nämlich dieses wunderbare Bild von einem Soldaten. Und was Paulus hier sagt, ist, sind drei verschiedene Sachen. Nämlich, wir brauchen eine Rüstung, aber wir brauchen nicht nur, während sie das hochbringen, Rede ich schon weiter. Wir brauchen nicht nur irgendeine Rüstung, sondern er sagt in Vers 11, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Das heißt, wir brauchen nicht nur irgendwie Rüstungsteile, sondern Paulus sagt, wir brauchen die komplette ganze Rüstung. Yeah, ich meine... Wow, ist doch voll cool. Sehr cool. Da kommt wieder mal, ja, so das, was wir im Epheser 4 lesen. Wir sind ja im Epheser Brief. Jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seinen Platz und jeder hat etwas beizutragen. Amen. Ja, voll schön, voll cool. Danke, Adriana. Wir brauchen eine Rüstung, denn wir sind in einem Kampf. Und Paulus sagt das hier jeder Gläubige braucht die Waffenrüstung Gottes und noch einmal wir lesen das noch mal in Vers 11, leg die ganze, komplette, das Wort in Griechisch heißt hier, die ganze Palette an allen Waffen die du für den Kampf brauchst sowohl offensiv als auch defensiv, also lege alles an, ergreife alles ja, damit du den Angriffen des Teufels widerstehen kannst. Die ganze Rüstung soll uns Kraft geben, Stabilität ja, und sie schützt uns. Oder eine Rüstung schützt. Ja, okay. Also die Rüstung ist für unseren Schutz gegeben. Okay, und jetzt gebe ich euch mal kurz einen Hint. Noch einmal, wir sind in Epheser 6 ja. Und der Kontext hier ist nicht, dass diese Waffenrüstung nur für dein Gebet irgendwie gilt. Ja? Sondern das ist für deinen Alltag gegeben. Für jeden Tag im täglichen Kampf ist diese Rüstung zu unserem Schutz. Amen? Also es ist die komplette Rüstung. Damit wir dem Teufel widerstehen können, brauchen wir alle Teile. Nicht nur einen, nicht nur den Helm. Oder vielleicht, nur den Rest brauche ich nicht. Ich möchte nur die Stiefel haben, die schauen gut aus. Oder naja, nein, brauche ich auch nicht. Ich nehme nur mal das Schwert. Ja, nein. Achtung, Paulus sagt hier, die komplette ganze Rüstung ist wichtig. Nicht ein Teil, alles. Okay, und deswegen ist es wichtig, dass wir sie durchgehen. Das zweite, was er hier sagt in Vers 11, ist: anlegen, anziehen. Dieser wunderschöne Soldat, ja, hat sie an, oder? Ist jetzt also die Waffenrüstung hier irgendwo daneben? Nein, er hat sie an. Denn wisst ihr was? Das Problem ist, selbst wenn wir die Waffenrüstung kennen und sie schön ist und vielleicht sogar geputzt ist und toll ist, Hilft sie uns, wenn wir sie nicht anziehen? Nein. Das ist wichtig. Wir müssen sie anziehen. Wir müssen sie anlegen. Ja, wir müssen sie ergreifen. Da gibt es verschiedene Übersetzungen mit verschiedenen Wörtern, was aber alles gleich ist. Was daran aber wichtig ist, ist, dass es die Waffenrüstung Gottes ist. Habt ihr das gelesen? Welche Waffenrüstung ist es? Ja, das ist nicht meine. Da steht also nicht, leg jetzt bitte die Waffenrüstung Marias an und du bitte jetzt die Waffenrüstung Gerhards und du bitte die von Adrian. Nein, was steht da? Leg die Waffenrüstung und das begeistert mich mehr als alles andere. Gottes an! Es ist seine persönliche Waffenrüstung. Hast du das schon mal wirklich richtig, 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 richtig begriffen? Es ist seine Waffenrüstung, die du bekommen hast. Also jetzt würde ich mal sagen, zieh sie an. <lacht> Wenn du feststehen möchtest in Angriff und Kampf, dann zieh sie an. Denn es ist seine Waffenrüstung, die er uns schenkt. Halleluja. Deswegen ist sie auch so wirksam. Deswegen hilft sie uns, deswegen beschützt sie uns. Es ist seine Waffenrüstung und wir haben sie bekommen. Also mich begeistert das. Wir legen diese Waffenrüstung an, indem wir den Segen Gottes, den er uns gegeben hat, und da gehen wir wieder ein bisschen zurück zum Epheser 1, Wirklich annehmen, verstehen, darin leben. Lest mal Epheser 1 nochmal. Lest mal, wer ihr seid in Christus. Lest mal, was ihr bekommen habt in Christus. Mit, ihr sind mit allem geistlichen Segen im Himmel gesegnet. Wir sind erwählt, um heilig und untadelig vor ihm zu sein. Wir sind vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Wir sind begnadigt. Wir sind angenommen. Wir sind erlöst durch sein Blut. Wir haben Vergebung nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir sind erfüllt mit Weisheit und der Erkenntnis seines Willens. Wir sind Erben. Wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und wir haben eine Garantie dafür, weil wir versiegelt sind, ja, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Kapitel 1. Wir legen diese Rüstung an, indem wir verstehen, was wir in Christus sind, haben. Okay? Das ist nicht irgendein mystisches, oh, da muss ich jetzt irgendwie irgendwo was machen. Indem wir verstehen, wer wir sind in Christus, was wir in ihm haben, was wir in ihm bekommen haben, legen wir diese Rüstung an. Indem wir das kennen, indem wir im Vertrauen und indem wir jedes Element der Waffenrüstung in jedem Lebensbereich, nämlich in der Gemeinde, in der Ehe, in der Familie, wir haben es jetzt mehrmals erwähnt, wirklich gebrauchen und ausleben. Das ist nicht nur für einen Gebetskampf, das ist für deinen täglichen Alltag, jeden Tag in deinem Kampf gegeben. Halleluja, ich meine Halleluja. Boah, der Herr möchte wirklich, dass wir im Sieg leben. Der Herr möchte wirklich, dass wir beschützt sind. Der Herr hat uns alles gegeben, damit wir nicht verwundet werden, damit wir nicht unter seiner Knute stehen, damit wir nicht ständig unter ihm sind. Aber wir müssen es halt wirklich annehmen und gebrauchen und darin leben. Die Waffenrüstung Gottes. Wir gehen die jetzt einfach ganz kurz durch. Und zwar, fangt die an, im Vers 14. So steht nun, eure Lenden, das sieht man da, okay, eure Länden umgürtet mit Wahrheit. Okay, also hier ist dieser Gürtel, den sieht man so ein bisschen versteckt, verdeckt. Die Lenden waren, ist ein bisschen ein alter Ausdruck, das ist so der Bereich der Hüfte. Ja? Da sind auch unter anderem unsere Geschlechtsorgane. Ja? Ist ein sehr verwundbarer und unglaublich schmerzhafter Bereich, wenn der verwundet wird, oder? Und hier sagt Paulus, nehmt den Gürtel der Wahrheit. Die Wahrheit ist das Gegenteil von Lüge. Die Wahrheit hilft uns, Lügenattacken zu erkennen. Wer ist denn die Wahrheit? Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also wen sollen wir anlegen? Jesus. Wir sollen in der Wahrheit leben. Wir sollen die Wahrheit immer an uns tragen. Was heißt das jetzt? Wie ziehen wir diesen Gürtel der Wahrheit denn an? Das heißt, Gottes Wort und was er für dich getan hat, nochmal, Epheser 1. Und wenn du Epheser 1 nicht mehr weißt, dann lege ich dir ans Herz, lies es nochmal. Das, was Gott für dich getan hat und sein Wort, mehr zu glauben und mehr zu vertrauen, als wie du dich gerade fühlst das heißt anziehen vom Gürtel der Wahrheit. Und da habt ihr so einen Strich hier, der ihr in den Notizen habt, das könnt ihr euch da einfach dazu schreiben. Wie zieht man den an den Gürtel der Wahrheit? Indem man das Wort Gottes, die Wahrheit und dem Wort Jesu mehr glaubt. Moment, mehr glaubt als alles was ich von anderer Richtung höre. Und auch mehr glaube als das, was ich gerade fühle oder denke. Das heißt, Gottes Wort ist die Wahrheit in meinem Leben. Es ist die Richtschnur in meinem Leben. Und ich halte mich an das Wort der Wahrheit. Das heißt, den Gürtel der Wahrheit anziehen. Das Zweite ist, es heißt auch, zu glauben, dass du bist, was Gott sagt, dass du bist. Und hast, was er sagt, dass du hast. Ja, das ist auch der Gürtel der Wahrheit. Brustpanzer der Gerechtigkeit, Vers 14. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustbereich, ja, hier sind alle lebenswichtigen Organe. Okay, das ist jetzt keine Neuigkeit. Hier sitzt das Herz, die Lunge, Leber, Niere. Ja, also grundsätzlich der Darm, der Magen. Ja, also. Alles lebenswichtige Funktionen und Organe, wenn da eines davon verwundet wird, dann wissen wir, da ist schnell der Tod. Ja, das ist uns allen klar. Ja? Deswegen ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit unglaublich wichtig. Ja, der Brustpanzer hat früher vom Hals bis eigentlich was dazu, ups, zu den Oberschenkeln äh, gedeckt. Mhm. Das würde mir helfen zum Danke. Ähm, das heißt, was ist diese Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit ist ein Attribut Gottes. Und im Endeffekt heißt das, es würde bedeuten, in Gottes Augen gerecht oder richtig zu sein, nämlich sowohl in Charakter als auch in der Haltung, als auch in der Handlung, als auch im Wort. Und jetzt wissen wir, dass wir als Menschen menschlich vor Gott nicht gerecht sein können. Ja, weil das macht es unmöglich, vor Gott gerecht zu sein. Aber in Jesus Christus und in seinem Tod am Kreuz, in dem er zur Sünde wurde, ist er unsere Gerechtigkeit geworden. Das heißt, in und durch Jesus Christus sind wir gerecht, vor dem Vater gerecht gesprochen. Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wie ziehen wir den jetzt an? Indem mir bewusst ist, dass ich mir meine Gerechtigkeit nicht verdienen kann und nicht verdienen werde. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Gerechtigkeit hat Jesus teuer am Kreuz für mich bezahlt. Es ist ein Geschenk, das ich einfach annehme. Und ich vertraue nicht in mein eigenes gut genug Sein, sondern darin, dass Jesus für mich gerecht ist und Gott mich durch Jesus hindurch sieht. Amen. Die Stiefel der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Das ist Vers 15. Beschult an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Wir wissen alle, wenn wir jetzt also unsere Schuhe ausziehen würden und wir würden jetzt ab hier bis nach Hause, vielleicht auch noch die Socken, so wäre es eigentlich richtig, ja? also barfuß von hier bis nach Hause gehen. Wir wissen alle, wie unsere Füße dann aussehen, oder? Wir können wahrscheinlich sagen, nach ein paar Metern, wie die dann aussehen werden. Nicht unbedingt wahnsinnig gut. Da kriegt man Blasen, da tun die Füße nach kürzester Zeit weh, abgesehen davon, dass sie grauslich und dreckig und schirch werden. Aber sie tun weh. Nach kürzester Zeit, weil wir würden auf alles Mögliche draufsteigen. Deswegen haben wir ja Schuhe zum Schutz auch. Also, wir können auch nicht unendlich weit gehen, oder? Ohne Schuhe. Aber die Stiefel zur Bereitschaft des Evangeliums hilft uns beim Gehen. Und am Gehen zu bleiben. Das ist diese Bereitschaft, oder? Dass wir gehen, dass wir nicht einfach plötzlich aufhören, sondern dass wir gehen können und nicht müde werden und weitergehen und nicht müde werden. Das bedeutet, immer und zu jeder Zeit bereit zu sein, die Botschaft von Jesu Frieden von Jesus selbst weiterzugeben an jeden, der sie braucht. Und die Botschaft des Friedens bringt Versöhnung. Das Evangelium bringt Versöhnung, Versöhnung mit Gott und Versöhnung zwischen Menschen. Immer. Deswegen ist das Evangelium so wichtig, und so wichtig, dass wir bereit sind zu gehen. Wie ziehen wir diese Schuhe an? Inmitten von Schwierigkeiten. Und jetzt sage ich vielleicht ein paar unbequeme Sachen. Inmitten von Schwierigkeiten, inmitten von Widerständen. Inmitten, wenn wir verfolgt werden. Inmitten, wenn wir gerade kämpfen. Inmitten, wenn wir gerade eine schlechte Phase haben. Und uns gerade nicht so gut fühlen. Können und müssen wir Gottes Liebe an andere weitergeben. Das heißt es, sie anzuziehen. Denn es gibt die, die sie gar nicht kennen und nicht haben. Die die Hoffnung nicht haben. Und wir hier erinnern, sind eine kleine Gruppe. Außerhalb von diesen Fenstern ist die große Gruppe. Und wer wird gehen, wenn ich du und dich. Wir, die wir eigentlich das Evangelium haben. Das heißt, sie anzuziehen. Das vierte ist das Schild des Glaubens. Vers 16. Bei all dem ergreift, und der ist so toll groß, das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Ich finde das total spannend, dass der das so ausdrückt. Weil grundsätzlich würde man meinen, naja, ein Schild, der löscht nichts aus, sondern der, der prallt es einfach ab. Aber hier steht, der sie auslöschen kann. Der Schild hat also mehrere Funktionen. Er, ma, er macht, dass du nicht verwundet wirst, aber er löscht auch. Hammer, Halleluja. Er löscht die Pfeile, die kommen. Und wisst ihr, das Schild beschützt uns und ist dieser Glaube, was ist der Glaube? Der Glaube ist ein unglaublich wichtiger Teil unserer Beziehung mit Gott, oder? Ohne Glauben heißt es in Hebräer, können wir Gott nicht gefallen. Also essentiell wichtig, Wir, unser Glaubensweg beginnt mit Glaube an Jesus. Wir wachsen weiter mit dem Herrn im Glauben und durch Glauben. Wir gehen bis zum Ende, heißt es, auch wieder im Hebräer, durch den Glauben an Jesus. Er ist der Vollender des Glaubens. Und die Attacke des Feindes wird immer versuchen, dein Vertrauen und deinen Glauben, zu erschüttern. Deswegen sind es brennende Pfeile. Und deswegen haben wir ein Schild bekommen. Das ist unser Glaube. Aber wisst ihr, was man mit einem Schild machen muss? Man muss es festhalten, oder? Das ist nicht etwas, was man anzieht, das ist etwas, was man festhält und vor sich hält. Wenn ich also den irgendwo da herum... Äh, pff, ja? dann ist der Magd, der zwar toll sein, aber der hilft nicht, mich hier vorne zu schützen. Ich muss ihn vor mich halten und ich muss ihn festhalten. Das heißt, wenn du schon weißt, der Feind wird immer deinen Glauben attackieren, immer. Es gibt keinen Tag, wo er deinen Glauben nicht attackieren will. Er wird ihn, Er wird ihn attackieren, weil er, das ist seine Strategie, das ist, was er tut. Und er wird dich dort beschießen. Er möchte ihn erschüttern. Also wie nimmst du den und hältst ihn? Indem du in allen Lebenslagen und Situationen das Vertrauen auf Jesus setzt. Und daran glaubst, dass seine Kraft in deinem Leben und durch dein Leben wirkt. Dass er in dir wirkt und zur Vollendung kommen wird. Wir müssen festhalten an diesem Glauben. Das fünfte ist der Helm des Heils. Nehmt auch den Helm des Heils in Vers 17. Was ist das? Wo, wo haben wir den Helm? Auf unserem Kopf. Wir hatten ja gerade so eine schöne Serie über den Kopf. Ja, wir haben ja gerade so mitbekommen, wie wichtig und unglaublich wichtig unser Kopf ist, nämlich das, was hier drinnen ist. Und das ist der Sitz unserer Gedanken. Der Sitz unserer Gedanken. Wir hatten gerade eine Serie darüber. Das ist ein Schlachtfeld. Oh wow, aber wie? Und das ist in uns. Der Sitz unserer Gedanken, unseres Verstandes. Und der Helm schützt uns vor Angriffen. Genau in diesen Gedanken. Das Heil, oder dieses, der Helm des Heils, das, das Heil ist die Gewissheit unserer Errettung in Jesus. Das Wissen, ich bin erlöst. Mir ist vergeben. Epheser 1, ich bin ein Kind Gottes. Das ist das, dieser Helm. Wie ziehen wir den an? Indem wir wissen, und jetzt zitiere ich noch einen anderen Vers, dass die Waffen Gottes mächtig genug sind, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen und einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt, ist heute wichtiger denn je. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Das heißt, indem wir wissen, dass diese Waffen Gottes mächtig sind, um unsere Gedankengebäude zu zerstören, die wir immer wieder da drinnen haben. Ja? Indem wir Lügengebäude, die immer in die Gedanken hineinkommen, erkennen und rausschmeißen und unter Christus stellen. Es gibt heute so viele Gedanken. Aber stehen sie alle unter Christus oder sind sie über ihm? Sie müssen untergeordnet sein. Denn Christus muss an der ersten Stelle stehen. Und alles andere muss sich ihm unterordnen. Und indem wir das wirklich verwenden und anwenden. Und das letzte ist das Schwert des Geistes. Vers 17. Das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Ha! Das Schwert ist der offensive Teil der Rüstung und die Waffe zum Angriff. Amen. Wir haben eine Waffe zum Angriff. Amen. Du hast auch eine Waffe zum Angriff. Wirklich, Amen. Wir haben etwas in unserer Hand, womit wir angreifen können. Halleluja. Das ist das Wort Gottes. Das inspirierte, vom Heiligen Geist eingehauchte Wort Gottes. Die Wahrheit. Und im Hebräer lesen wir, das Wort Gottes ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge jedes zweischneidigen Schwertes. Und es dringt durch Mark und Bein. Und es scheidet. Das ist das Wort Gottes. Und das ist unser Schwert. Und damit können wir angreifen. Nicht in unserer Kraft, sondern in seiner Kraft, in seinem Wort. Jesus verwendete das Wort Gottes. In der Wüste, oder? Dreimal. Wie verwenden wir das Wort Gottes, indem wir es lesen, indem wir es kennen, indem wir es studieren, indem wir es auswendig lernen, indem wir es lieben, indem wir unser Herz damit füllen, unser Sein damit füllen, denn was unser Herz erfüllt, das kommt auch irgendwann einmal wieder raus. Und an deinen Worten weiß man, mit was du dich gefüllt hast. So füll dich mit dem Wort Gottes, wenn du das verwenden möchtest, dann füll dich mit dem Wort Gottes und liebe das Wort Gottes und lese es, habe es in deinem Leben, nicht nur als kleinen Nebenteil, sondern als wichtiges Zentrum. Es ist deine Waffe. Es ist nicht nur deine Pflicht, in der Früh mal kurzen Kapitel zu lesen. Newsflash. Es ist deine Waffe, wenn du es verwendest und hast und damit lebst und es dich erfüllt. Amen. Die zweite Anwendung von dem, wie du es verwendest, ist, indem du Gottes Wort auch gehorchst. Es nur zu kennen ist eine Sache. Ihm zu gehorchen und danach zu leben, das ist die andere Seite. Und genau das, so verwenden wir unser Schwert. Den Teil 2 werde ich jetzt ganz kurz fassen. Ich weiß, tut mir leid, wir sind schon sehr weit in der Zeit. Der zweite Teil ist die Bitte um Gebet. Und diese Bitte um Gebet, das sind eigentlich nur drei Teile drinnen. Und ich gehe die jetzt einfach so ganz schnell durch. Weil ich glaube, dass gerade dieser Teil einer ist, der für uns heute auch ganz, ganz wichtig ist, mehr denn je. Und ich habe heute empfunden, dass der Heilige Geist zu mir sagt, dass ich einen Aufruf machen soll, so wie Esther. Die ihr Volk aufgerufen hat zum Fasten und zum Gebet. Für eine ganz bestimmte Zeit. Und ich habe heute ganz stark vom Heiligen Geist empfunden, dass ich euch einfach aufrufen soll, äh, mit uns, mit uns als Pastoren, mit uns als Leitung, mit uns als Jesuszentrum gemeinsam zu beten und gerade jetzt in eine Gebetszeit hineinzugehen. Und ich weiß nicht, ob, wie das für dich aussehen wird. Wir werden vielleicht mehr Gebetstreffen anbieten. Ich weiß nur, wir brauchen mehr Gebet. Wenn wir die Medien betrachten, wenn wir sehen, was alles läuft, dann sehen wir, wir sind in einem Kampf. Der Kampf spitzt sich zu und wir brauchen mehr Gebet. Denn Paulus sagt hier, wie wichtig das Gebet ist. Und das Erste, was er sagt, ist in Vers 18, betet immer im Heiligen Geist. Betet immer und in jeder Situation. Mit der Kraft des Heiligen Geistes bleibt wachsam und betet beständig. Wisst ihr, Gebet ist so essentiell wichtig und Gebet im Heiligen Geist vor allem, weil er leitet uns ins Gebet. Der Heilige Geist führt uns ins Gebet. Der Geist Gottes leitet uns hinein ins Gebet, in diese Beziehung mit dem Herrn. Ich hoffe, dein eigenes, persönliches Gebetsleben ist stark. Warum? Weil es ist deine Beziehung mit dem Herrn. Das ist dieses Werde, sei und bleibe stark im Herrn. Das ist hier im Gebet. Und wisst ihr, das Gebet eben, da wird darüber diskutiert, ob das jetzt noch eben ein Teil von der Waffenrüstung ist oder nicht. Das sei dahingestellt, das ist mir gar nicht wichtig. Aber das Gebet ist so wie bei einem Christbaum, wenn man die Lichterkette hingehängt hat und sie ist schon da. Ja, also die Waffenrüstung ist da. Aber wenn die Lichterkette nicht in der Steckdose ist, dann sieht man die Lichter nicht am Abend. Es braucht die Steckdose. Und das Gebet ist das, was die Waffenrüstung aktiviert. Okay, wir haben diese Waffenrüstung bekommen. Du bist ausgerüstet mit allem, damit du jeden Tag in jedem Kampf siegen kannst. Denn du hast den Sieg im Herrn. Aber das Gebet ist das, was es aktiviert ist das, was ihm Kraft verleiht. Weil wenn deine Beziehung mit dem Herrn nicht stark ist, dann wird auch das nicht stark sein. So das Gebet ist ganz wichtig. Das ist das Gebet im Heiligen Geist. Das Zweite ist wachsam sein im Gebet füreinander. Wo es das heißt, bleibt wachsam und betet beständig für alle, die zu Christus gehören. Und das heißt eigentlich, wir haben mir das angeschaut, das heißt eigentlich, im Gebet Wache halten für jemanden anderen. Wie oft haben wir das gemacht? Wie oft machen wir das? Wie oft tratscht du über etwas? Und wie oft nimmst du das, was du weißt oder was du hörst oder was du kennst, und hältst Wache über jemanden im Gebet? Das ist so ein starkes Wort. Wache halten für jemanden anderen, mit jemandem anderen. Nicht nur kritisieren, den Finger zeigen, sondern nimm doch das, was der Herr dir zeigt und halte Wache für jemanden im Gebet. Da kommen wir zurück zu diesem Anliegen der Einheit. Gott möchte Einheit und er möchte, dass wir im Gebet füreinander stehen, miteinander kämpfen. Auch mein Wort, mein Visionsbotschaft von Anfang des Jahres, gemeinsam sind wir stark. Da kommt das hinein. Und das dritte, der dritte Teil eigentlich in diesem Gebet ist, betet auch für mich, sagt Paulus, und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben. Im Endeffekt spricht er eine, eine Bitte um Fürbitte aus. Und es ist nichts anderes als eine, als eine Fürbitte für Leiter, für Gemeindeleiter, für Pastoren. Das ist das, was Paulus hier eigentlich im Endeffekt macht. Er sagt, bitte betet für mich, damit ich meinen Dienst tun kann. Und wisst ihr, ich möchte euch das jetzt einfach so sagen, ganz ungeschützt. Ich als Pastorin im Jesuszentrum, wir als Pastoren im Jesuszentrum, wir brauchen euer Gebet. Wir brauchen euer Gebet, damit wir unseren Dienst tun können, brauchen wir euer Gebet. Und das ist auch wieder so, Einheit, zusammen, gemeinsam, füreinander, auch im Gebet und vor allem auch im Gebet. Das ist so ein wichtiger Teil. Wisst ihr, unsere Kämpfe sind persönlicher Art, aber unsere Kämpfe sind auch eben übernatürlicher Art. Und diese kämpfen wir im Gebet. Die kämpfen wir auf unseren Knien. Im Gebet, manchmal füreinander, manchmal für Dinge, die Gott uns aufs Herz legt. Deswegen ist Gebet so wichtig und ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir wieder mehr beten müssen. Ich weiß, unsere Fasten- und Gebetszeit ist erst im Jänner, aber ich habe es so stark am Herzen gehabt, das einfach heute zu sagen. Ich glaube, wir brauchen mehr Gebet. Ich glaube, wir brauchen mehr Gebet, denn wir brauchen mehr vom Herrn, wir brauchen mehr von seiner Kraft, wir brauchen mehr von seinem Geist und seinem Wirken. Und wir brauchen Gnade, damit er uns hilft, die Einheit zu bewahren. Oder es gibt so viel Uneinigkeit und Spaltung. Aber der Herr möchte Einheit. So, ich glaube, es ist wieder Zeit, mehr ins Gebet zu gehen. Und ich möchte euch da einfach... Einfach herausfordern und ermutigen, einfach gemeinsam mit uns da einfach hineinzugehen in eine, in eine Zeit des Gebets, wieder vermehrt zu beten, gemeinsam, füreinander, miteinander und uns da einfach wirklich zu unterstützen und hineinzugehen. Ich möchte jetzt einfach, dass wir aufstehen, wir werden jetzt ins Abendmahl noch hineingehen. Und dass wir heute einfach das mitnehmen, das ist etwas, was ihr praktisch jeden Tag anwenden müsst. Das ist zum Verwenden, zum Anwenden, nicht nur zum Wissen, sondern dafür, dass wir das wirklich konkret in unserem Leben verwenden. Okay? Lass mal, mach mal einfach kurz die Augen zu, ich möchte kurz beten und dann übergebe ich. Danke, Herr. Ich möchte danken, Herr, dass du uns ähm, so viel offenbarst in deinem Wort. Ich möchte danken, dass dein Wort so reich ist. Ich möchte danken, dass du zu uns sprichst und ich möchte danken, Herr, dass du uns hilfst, im Sieg zu leben. Herr, du kämpfst für uns und der Sieg ist deiner. Du hast ihn schon errungen und wir dürfen in dir und in diesem Sieg leben und gehen jeden Tag in unserem Alltag. Und du hast uns ausgestattet mit allem, mit allem. Was wir brauchen, mit deiner Waffenrüstung her, mit deiner Rüstung, halleluja, so dass wir feststehen können, inmitten von Widerstand, inmitten von Kampf, inmitten von Pfeilen, die rechts und links an uns vorbeischießen. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns noch viel mehr ins Gebet ziehst, Herr. Dass du uns noch viel mehr in die Nähe und in die Gemeinschaft mit dir ziehst. Herr, dort, wo wir einfach immer wieder erkennen, wer wir in dir sind, was wir in dir bekommen haben. Und dass wir ganz konkret anfangen, mit, dieser, mit deiner Rüstung jeden Tag zu leben, sie zu verwenden, jeden Tag sie auszuleben, sie zu haben, Herr sie anzuhaben und dem Feind keinen Millimeter zu geben mehr. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du da bist. Und ich möchte danken, dass du jetzt einfach auch im Abendmahl wirken möchtest. Danke, dass du heilen möchtest. Danke, dass du uns befreist. Danke, dass du uns vergibst. Danke, Herr. Halleluja. Amen.